0: Desde Joco, para, para el mundo. La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide, de la imagen a tus oídos. Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont. Reactor 105.
1: Estos viajeros del celuloide, bienvenidos a una emisión más desde las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Lorecid, estoy con mis queridos Jules Durán y Hola. Fernando Belmont. ¿Cómo están?
2: Bien. Muy bien, muy bien. Ya en empezando la recta final, sí. ¿no? La, eh, la primera temporada de Viajeros Uy, del Celuloide.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué buenos momentos hemos pasado a Uy, esta temporada! seis
2: meses increíbles!
1: ¡Increíbles! Eso que escuchamos es el tema principal del padrino, un tema icónico de una trilogía icónica. Eh,
3: de un libro. De una adaptación. Un libro,
1: de una adaptación icónica también. Y que justamente vamos a hablar de este tema eh, sobre las grandiosas adaptaciones literarias en el cine. ¿no?
2: Un tema muy amplio y muy difícil porque el cine se ha alimentado de prácticamente todas las artes pero particularmente de, de la literatura, ¿no? Sí. Es decir, se ha alimentado incluso de cómics. No sí. no en balde hemos tenido los últimos 15 años llenos de superhéroes. Sí. O, o de juegos de video.
4: Sí, incluso ya. Sí.
2: Entonces, eh, pero pero en esta, en esta ocasión creo que tocar el tema de adaptaciones literarias y que han sido incluso superiores. Puede uh -huh. ser una revisión muy interesante y a ver qué, qué encontramos.
3: Sí. Lo, lo, lo que sí es cierto y, y eso, es, eso es una de las cosas interesantes del cine es que a la fecha sigue siendo pero vamos esta frase quizá tópico de que pues el, el cine es el arte del siglo bueno fue el arte, el arte del siglo XX sigue siendo eh, una un, una disciplina muy accesible uh -huh. digo inmediata masiva sí. eh, y, y por ende tiene un impacto brutal más que los libros, ¿no? Justo creo que una adaptación cinematográfica termina llevándote al libro. Sí. Digo, ocurren muchas veces lo, lo contrario, ¿no? Pero es más fácil que la película te lleve al libro que el libro a la, a la peli, ¿no? Sí. Incluso uno lee el libro y cuando ve la peli dices, híjoles, no ¿Y? no es así, no pasa sí. así, ¿no? Y ya te... Pero, pero es interesante traducir, traducir las palabras a, a ritmo, a montaje, a imagen, sí. planos.
2: Bueno, justo lo que dices es bien importante porque pues, la, la, la imaginación de cada persona es muy evocativa, puede llevarte a X cantidad de lugares, en el cine no, o sea el director tiene que tomar la decisión de mostrarte una figura especial, ¿no? Sí. o sea enfrente con una música, con un diálogo y yo creo que entonces es el chiste de una adaptación, hacer una obra original hasta cierto punto. Creo que alguna vez lo mencionó Tarantino, se trata de saber robar, ¿no? O sea, en el, en, el, en el mejor de los sentidos. Sí. O sea, de que tienes tus elementos y de ahí tú empiezas a generar una obra propia.
1: Sí. Pues yo creo que, o sea, la relación de la literatura con el cine es muy extensa y la semejanza que existe en ambas con la narración, pues es algo que ha permitido que la literatura se pase al cine y que justamente vamos a platicar de. Eh, muchos ejemplos que, que hemos tenido, yo creo que ahorita que Jules mencionó de la historia del cine, podemos mencionar rápidamente, el creo que un ejemplo del inicio es eh, con, con Melié, con el viaje a la luna, que pues uh -huh. con Julio Verne, ¿no? Y estamos claro. hablando de 1902, ¿no? Entonces, esta relación literatura-cine, pues es desde el, de los inicios, ¿no? Del de, de séptimo arte, y que pues vamos a platicar y a ahondar sobre sobre este tema el programa de hoy escríbanos arroba Cineteca México arroba Imeroy o arroba Reactor 105 recuerda utilizar el hashtag viajeros del celuloide pasamos a una canción y regresamos
4: This is the Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No say
1: Eso que escuchamos es The End por Los Doors Canción que forma parte de Apocalipsis Ahora Película eh, dirigida por Francis Ford Coppola Otra película de, de Francis Ford Coppola Que ya mencionamos eh, pues El Padrino y, y bueno, estamos hablando de las eh, mejores adaptaciones eh, literarias en el cine
2: Un, un gran director, ¿no? Que, que supo llevar... Atascado, de parte Sí, supo sí. llevar esta, esta, esta película que está basada en un, en un libro que se llama El corazón de las tinieblas. Bueno, esta es, un, esta es una novela muy interesante que habla sobre el colonialismo, el choque de culturas, racismo, en fin, y la violencia que, que, que se da cuando uh -huh. se invade un territorio extranjero. En este caso, la novela está basada en, en una visita que... Bueno, no es una visita, es la conquista en el Congo, ¿no? ¿Sí? por parte de, de Bélgica. ¿no? Yeah. Pero la película lo lleva a Vietnam yeah. Entonces ahí es donde hablamos De obras originales Y, y cómo combina mm -hmm. ¿no? eh, Una crítica Al imperialismo yanqui ¿no? otra, ¿Qué otra iba a ser? Entonces, bueno, no sé ¿Qué les parece a ustedes?
1: sí, yo creo que es de las películas, aparte la duración, este, de tres horas y te adentra tanto en la historia. Esta escena justamente de la donde suena de The End, de The Doors, que también es, es este, bien impactante, ¿no? Es la escena de los helicópteros donde empiezan a rafaguear, No sé, es no,
2: no, ah, es no ahí Esa es, es la, la
3: cabalgata de las Valquirias uh -huh. y ah, cuando ya. suena The End, casi al bueno digamos en el último acto ah, de Apocalipsis claro, sí. ahora. Es todo este viaje, eh, este monólogo de, de. de. Marlon Brando. que justo se me hace interesante cómo traduce, justo lo que decíamos, ¿no? cómo traducir la emoción que te da el libro, ¿no? el estado de ánimo que, que te produce el libro uh -huh. con imágenes. Sí. ¿no? Que, que, justo no, te, no, quizá no tiene nada que ver. Digo, por ejemplo, en el libro, evidentemente nunca se describe eh, esta fiesta, eh, no sé cómo decirle, como. Festival ahí medio pagano. ¿Se acuerdan esta escena? Siempre lo mencionamos, ¿no? Cuando matan a la res. Ah, eh, ya sí, sí, sí. Digo, entre lo hippie, entre, entre lo tradicional, entre. Hasta surrealista. Sí, ¿no? Uh -huh. Que que justo, evidentemente, esto para nada aparece en el corazón de las tinieblas. Conrad, obviamente, no está hablando de Vietnam, no está hablando de esto, sino. Pero eh, Coppola, pues así lo traduce, así traduce sí. las emociones del libro a su propia visión como director, como también lo hace en El Padrino, ¿no? En, sí. en la parte 1 y en la parte 2, que, que justo traduce el libro de, de Mario Puzo, eh, pues lo mismo, ¿no? Intentar traducir la historia de esta familia y las emo más que las acciones que lleva esta familia, más bien sus emociones, emociones ¿no? Creo que uh -huh. creo que por ahí va, eh, porque también pienso, este para para irnos de, de Estados Unidos... A, a Italia pienso en, en el blow up de, de, Antonioni, uh -huh. de Antonioni de Antonioni este, Michelangelo que, que, que intenta también intentar no está tan logrado eso no hace mala la película pero no está tan logrado el, la, la, la en las babas del diablo de Cortázar uh -huh. que incluso Cortázar, Cortázar dice bueno pues es que esta es tu película no como que yo ya no veo mi cuento ¿no? Uh -huh. ya no ya no ya no me veo ahí pero sí. pues chido no o sea lo hiciste bien todo todo cool Cuates, compis, pero justo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se apropia precisamente Antonio de, de una historia muy sencilla, muy, muy de thriller incluso, y él la, la lleva para otro lado, ¿no? Sí. O es sea, más interesante eso.
1: Y algo también que, que, que creo que vale la pena comentar: o sea, en el caso del padrino, la, eh, la construcción de los personajes, ¿no? El hecho de que se decida el cast de esa forma, es decir. Eh, eh, los Corleone eh, el, el, el personaje de Vito Corleone eh, Por Marlon Brando ¿no? Es así Identificable totalmente Y creo que eso también es parte de hacer Una buena adaptación que se lleve al cine Que lo comentábamos afuera fuera del aire Un poco eh, esa, Ese tipo de, de Decisiones, de bueno obviamente del director Y de toda la producción El elegir un buen cast uh -huh. Es también uh -huh. súper importante ¿No? para que la adaptación sea grandiosa, sea aceptable no para los lectores del, del libro. Digo, yo sé que muchas veces en el, cuando lees el libro, tú te imaginas ciertos personajes, te, tú les pones la cara, ya que lo ves, pues obviamente cambia. Uh -huh. Pero creo que en este caso del padrino fue súper bien logrado y que es de esos personajes que los identificas por completo.
2: Fíjate que ahí dices algo bien interesante. Fue bien logrado porque también el, el director, pese a los límites que tenía de tiempo, por, porque es un metraje, uh -huh. eh, intenta ser muy fiel a la obra. Uh -huh. O sea, por supuesto tiene que cortar un montón de cosas y de escenas uh -huh. y, 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 digamos, historias secundarias, pero al final es la historia del libro. Sí. Hay otras ocasiones en donde no sucede así, por uh -huh. ejemplo, eh, Arthur C. Clarke alguna vez escribió un libro que posteriormente llegó a manos de, de Stanley Kubrick y entonces hizo esta gran película 2001, dice, en el espacio, uh -huh. en donde él transformó por completo, sin embargo aquí el, el, el detalle es que casi casi esta peli este libro se hizo para que se hiciera uh -huh. la película, sí. es más salió después, uh -huh. se publicó después. Y entonces tenemos aquí una obra de ciencia ficción en donde gracias al genio de, de Kubrick pues se transformó en otra cosa. Sí. Que hasta la fecha mucha gente, y me incluyo, hay cosas que todavía no se, no se entiende, no entendemos, uh -huh. ¿no? Eh, eh, pero el punto es que sí va construyendo otra historia sí. totalmente distinta.
1: Que eso también es bien común y digo, es es este hasta cierto punto aceptable, es entendible, pero siento que las personas somos muy celosas, ¿no? O sea, leemos, leemos un libro y como nosotros lo interpretamos mentalmente o en nuestra imaginación, nos quedamos con esas ideas. Okay. Cuando vamos al cine y nos cambian detalles, nos cambian este personajes o... o o se omiten, ¿no? Que también eso pasa mucho Y la gente dice Bueno, pero pues, ¿qué, ¿Qué onda con eso? Bueno, también hay que tener en cuenta La creatividad del director Y que es una interpretación de los realizadores, ¿no? En el sí. caso del guionista, del guionista o del director. Sí, en sí cine tú
3: decides qué color, qué textura, qué, qué música acompaña, ¿no? Que evidentemente sí. quizá incluso no están para nada en el libro. Uh -huh. Pienso, no, Voy a decir algo eh, controversial. A mí me gusta mucho
1: la <risa> adaptación. No nos vayas a crear de... problemas,
3: Julio. No, no es esa clase de controversia. No, a mí me gusta mucho la adaptación de eso, de uh -huh. Stephen King, la, 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 la miniserie de los 90. Yo soy muy fan del libro, digo, no es un librazo, no es, no es una cosa ahí, digo, no es no es Víctor Hugo, pues. Uh -huh. Pero me parece que es muy emotiva, es un libro muy emotivo. ¿Cuántas so
2: páginas son? Porque está enorme, Uf, ¿no? Sí, son mil.
3: miles, dos mil o algo así, <risa> wow, mil, mil, miles. Dos, <risa> miles, <risa> miles, miles. Miles, literal, este, miles. Pero justo la, la, la versión de tele, a mí no me encantó la, la reciente, pero la versión de tele, justo logró reapropiarse la historia sin tener que irse a la parte cosmogónica sin tener que irse a la parte mágica, como que quitó esas cosas y, la, y logró este, que, que todo lo demás fuera sólido uh -huh. o sea, y, que, y que la veas y digo, digo digo sí, la película incluso es los actores han acartonado, y lo que quieras, pero la, el guión a mí el guión me parece, ya habiendo leído el libro uh -huh. me parece genial, o sea, sí, es una muy buena adaptación
1: Escríbanos en reactor 105 en, en Twitter, arroba meroy, arroba Cineteca México utilicen el hashtag viajeros del Celuloide. díganos cuáles son eh, las grandes eh, adaptaciones eh, en el cine que, que les parecen geniales y seguimos vamos a escuchar una canción para ir entrando en las adaptaciones mexicanas
5: Perfume de Gardenias Tiene tu voz es una rima de alegres no
1: que oímos fue Perfume de Gardenias de la Sonora Santanera eh, canción que suena mientras la japonesita y el Pancho <risa> están danzando, ¿no? Ahí sí. antes de que se desate eh, el conflicto con la Manuela, ¿no? Está, estamos hablando de El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein de 1978 que está basada en una obra del chileno José Donoso uh -huh. y pues bueno, con esto vamos entrando a las adaptaciones mexicanas ¿no?
2: Sí, que en este caso yo creo que Arturo Ripstein tiene el toque para hacer transformaciones mágicas, ¿no? Porque sí, sí tiene un par de películas en el cine mexicano que, que destacan, ¿no? Sí. Brillan, la verdad.
3: Sí. Bueno, por un lado esto, ¿no? Esta película que, que lo mismo es como muy polémica, que, que se trataba de, de eh, tirar, bueno, no tirar, pero señalar tabús, no tabúes, de de nuestra sociedad, pero a la también... fecha,
2: ¿no? De sí, ajá, sí,
3: de hecho, sí. A la fecha, en pleno siglo XXI, siguen siendo tabúes. Pero también tiene el tino para hacer, con su mismo ojo, hacer otra cosa como una adaptación de, del Gallo de Oro en El Imperio de la Fortuna, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ya ya en los 80, más cercano al cine, digo, esto entre comillas, no más cercano al cine
2: ranchero, pero muy a su manera, ¿no? Uh -huh. Que quien no lo sepa, El Gallo de oro es un es un guión, en realidad es un guión de, de Juan Rulfo y que se adaptó un par de ocasiones y, y, y la primera también es, uh -huh. es una maravilla que la dirigió Roberto Gabaldón, que por cierto muchos uh -huh. eh, no saben cuál es mejor. Yo digo que El Imperio de la Fortuna me parece sí, una obra mucho más interesante. Más ácida, ¿no? Sí. Más... Sí. sí, 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 sí. Digo que no no va a olvidar, eh... ay, olvidé el personaje de, de la chica cuando acaba cantando. Al final de la película, bueno, no importa, pero el chiste uh -huh. es que es una gran, gran adaptación.
1: Y otra, eh, por ejemplo, tenemos otros ejemplos, Mariana Mariana, ¿no? De Alberto Isaac que está basada en la novela corta de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, que, bueno, como un datito ahí curioso, es que en realidad esta, esta novela corta salió primero en uno más uno, en un periódico. Y al año siguiente ya una editorial la sacó como un libro y siete años después se hizo la, la película que, que está este pues ambientada en esta época posguerra ¿no? de la Segunda Guerra Mundial aquí en la Ciudad de México, en la, en la colonia Roma estas familias eh, de clase media, ¿no? Que creo que ahí lo, lo curioso y lo que me, me lo que siempre me bueno lo que me llama la atención tanto del libro como del, de la película es cómo ponen eh, lo de el avance tecnológico como lo de la eh, aspiradora, que la mamá no sabe Cómo usarla, ¿no? O lo de la salsa ketchup, ¿no? Que también es como de los mm. elementos Son esos elementos así que parecen detalles Pero que tanto al leer el libro Como al ver la película eh, eh, salta, ¿no? O sea, te pare parecen curiosos
2: ¿Qué es aquí, aquí en este caso Yo sí creo que, que eh, La película no le hace justicia a la novela Siento sí, no. que, que la novela se sí, te lleva totalmente de, de la mano y al final ni siquiera sabes si fue real o no lo que pasó. Sí, uh -huh. En este caso la película sí es mucho más literal. Sí. Es decir, sí, sí, sí llevó. Sí, es muy...
3: ¿no? sí. No, 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 sí. no juega más ¿no? con lo que ya dice el libro.
2: Eh, no va más allá. Es más, yo creo que como adaptación, si es que se le puede decir así, en todo caso estaría esta rola de Café Tacuba que, que ah, en sí. la letra, pues es, te deja más estas incógnitas sí. que de la novela.
3: Ajá, es más, ajá, la, la rola de Café Tacuba es más adaptación y la peli es más puesta en escena, ¿no? Uh -huh. Tal cual está, está haciendo una puesta en escena de un, de un libro, ¿no? Eh, pienso, pienso también qué, qué tan qué importante es la literatura o qué tan importante ha sido para el cine, eh, eh, que incluso pues algo que abre una tradición que a la fecha tiene el cine mexicano que, que es la figura, su propia figura de Femme Fatal, llámese eh, la sexo servidora, llámese la mujer de cabaret, llámese la fichera, llámese eh, etcétera, uh -huh. es este santa de Federico Gamboa que se ha adaptado en dos ocasiones, la primera en 1931 con Pedro Moreno, que es la película, que en nuestra historia de cine eh, nacional, es la primera película sonora. Sonora, sí. eh, que, a, que se hace, bueno, que se hace en México. Y se, en Latinoamérica, ¿no? Creo. y En Latinoamérica, sí. sí. Y se hace otra adaptación en el 43, pero digo, vamos, la, la, la que resulta relevante a la postre, pues es la de, la de Pedro Moreno en el 31. Justo por esto que digo, digo, no solo por ser la película sonora, la primera que se hace, uh -huh. sino porque justo de alguna manera inaugura este personaje que no ha desaparecido en el cine nacional y que es muy, muy, muy importante. O sea, que si sí es. Eh, si sí, sí pasáramos lista a los íconos de, de nuestro cine, de nuestra memoria audiovisual, pues está esta está FEM fatal eh, muy urbana, muy de calle, muy uh -huh. de vida cotidiana, ¿no? Entonces, este digo, me parece importante que. Quien lo desata, quien lo dispara, es una novela, no sí. de, de inicios del siglo XX. Por cierto,
2: yo ahora que, que mencionas todo esto, me hiciste recordar una gran, gran adaptación que, que sí me parece una visión eh, muy interesante acerca de un gremio que son los albañiles. Que uh -huh. está esta película de Jorge Fons uh -huh. que proviene de una novela homónima de, de Vicente Leñero. Uh -huh. En donde retrata, pues, independientemente eh, se desarrolla la historia alrededor de un crimen, pero retrata muy fiel cómo es la vida de, de, de estos personajes en la Ciudad de México, yeah. desde el lenguaje, y eso es bien interesante, o sea, porque se distingue que estás en la Ciudad de México, yeah. ¿no? entonces llevarlo a ese grado es como, como estar escuchando una canción de Chava Flores, uh -huh. sí, ¿no? sí, sí. muy particular, muy puntual y además con, con estos dejos machistas de, de la época, yeah. no, que está ambientada más o menos en los 70s. Uh -huh. yeah. entonces ojalá la puedan ver, eh, eh, pues ahí el, el, la estrella es López Tarso, como en tantas yeah. películas. <risa>
1: Yo ahorita les comentaba afuera del aire de Las niñas bien de Alejandra Márquez Abela, Abella, perdón, de 2018 que
3: peliculón la,
1: que la, la tuvimos en Cineteca. Algo bien curioso que pasó con esa una anécdota personal es que yo no sabía que estaba basada en un libro de Guadalupe Loesa. <risa> Mi mamá me dijo, "Oye, esta película y es de esto, ¿no? Yo leí un libro hace muchísimo tiempo la fuimos a ver y sí, ¿no? Sí, 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 sí era, era. si sí era. Entonces eso sí también era. eso también está padre, ¿no? O sea, como la literatura este pues te une de cierta forma con el con el cine, o sea, no tienes idea que está basada en la película en el libro, vas y la ves y dices, "Ah, sí, sí era", ¿no? Entonces también ese tipo de cosas que
3: Y, y que en este caso es infinitamente pasan? superior. Sí, el muy ojo de, de de Alejandra Márquez Abella. Que justo eh, lo, la entrevistábamos acá en Cineteca cuando, cuando pasó por acá y, y ella decía, no, pues claro, lo que lo que vamos a representar de este lado es eh, en este mundo, en estos círculos de poder, ¿quién tiene menos poder? no ¿Quién está más? ¿Dónde don, se encuentran ciertas vejaciones, ciertas <coughs> violencias? Entonces... Uh -huh. Sí, me parece un, un retrato histórico de los 80 muy, muy fuerte, sí. muy importante. Y digo, fotografiado también espectacular, ¿eh? de verdad.
1: ahí aparte sale Ilse Salas, que a mí me encanta cómo actúa. Entonces, sí. es sí, una muy, gran muy, película.
3: Muy, muy, muy ¿Tiene, digo, tiene un gran, gran cast. Sí, de hecho. sí,
1: sí. Pues hemos llegado al final de Viajeros del Celuloide. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Jules.
3: De nada, nos vemos. <risa> gracias, Fer. Hasta luego, Lore.
1: Eh, nos despedimos con eh, Blow Up de los Yardbirds con Strollon. Y muchas gracias a Gaby Álvarez en la producción y a Sergio Vargas. Nos oímos a la próxima. Chao.
0: el recorrido. De la imagen a tus oídos. Viajeros, Viajeros del, del celuloide. celuloide. Un programa de la Cineteca Nacional en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, con Lorenzía, Jules Durán y Fernando Belmont. Reactor 105.